Ich glaube, dass wir diese Botschaft für die kommenden Monate brauchen. Ja? Aus dem Fresserkampf Fraß und aus dem starken Süßigkeit. Und ich möchte dir das Licht in der Dunkelheit zeigen, bevor es überhaupt anfängt zu dämmern. Denn die Dämmerung, die kommt. Okay, bevor wir anfangen, eine Bitte. Jakobus äh, 4 sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und hör dir bitte nicht diese Predigt einfach so an. Ähm, du bist hier hingekommen, um was zu bekommen, ja, was von Gott. Und äh, genauso wenig, wie du nicht essen kannst, ohne deinen Mund zu öffnen, kannst du auch nicht geistlich empfangen, ohne kurz den Mund zum Gebet zu öffnen. Ja, und somit auch dein Herz zu öffnen und deswegen bete vielleicht einfach kurz ein Stoßgebet zum Himmel, ja, indem du sagst, Herr, lass mich deine Worte hören, ja, sprich zu mir durch dein Wort, sprich in meine Situation, zeig mir etwas von dir, ja, ich brauche dein Wort, deine Wegweisung, deine Stimme. Gut, keiner von uns will ein sinnloses Leben führen. Als Christen glauben wir, dass wir eine Aufgabe haben hier auf der Erde. Einverstanden? Aber was ist, wenn du den Sinn deines Lebens verpasst? Wenn du vor Jesus Christus stehen wirst und hören musst, du hast die ganze Zeit eigentlich komplett falsch gelebt. Und vielleicht tendiert dein Leben gerade in diese Richtung. Ja, deine, deine besten Jahre sind vielleicht hinter dir. Und du hast sehr, sehr viel Müll gebaut. Und andere Teile sind teilweise schon viel weiter als du. Und du dümpelst irgendwie noch so vor dich her. Und vor allen Dingen siehst du vielleicht jetzt gerade, dass die Zukunft nicht sehr rosig aussieht. Ja, es ist nicht die beste Zeit jetzt gerade, so ein, so ein geistiges Fitnesstraining anzufangen. Ja, statt heitere Wolken, ja, des Lernens oder erfolgreicher Heilung oder einen, einen ausgefüllten Tag für Jesus zu haben und so weiter, da sehen wir eher sehr dunkle Wolken am Himmel. Ja, sieht mehr nach Stress aus, nach Sorgen, nach Existenznöten und so weiter. Und vielleicht denkst du dir jetzt, boah, ich hätte eigentlich die letzten fünf Jahre, hätte ich komplett anders leben sollen. Ja, Ich hätte mich vorbereiten sollen und dann wäre ich jetzt in einer viel, viel besseren Position. Und das ist vielleicht schmerzhaft, aber heute in dieser Predigt möchte ich dir ein paar Prinzipien zeigen, die dich massiv, ich hoffe, massiv ermuntern werden und die hoffentlich die Gnade und besonders die Kreativität in dieser Gnade nochmal richtig groß werden lassen. Und... Ähm, der Petrus, der sagt auch, dass der, der Gott aller Gnade, ja, der uns berufen hat zur Herrlichkeit in Christus Jesus, der möge uns völlig zubereiten, ja, der möchte uns festigen, uns stärken, uns gründen. Und das ist, was ich äh, vorhabe hier in dieser Predigt. Ja, ich möchte dir zeigen, wie Gott ein kaputtes Leben nimmt und in drei Stunden zusammenflickt, komplett neu macht, wie er aus hilflosen Situationen Herrlichkeit hervorbringen lässt, wie er aus dem Tod das Leben bringt, aus dem Fresserfraß, aus dem starken Süßigkeit. Ja, Wir haben das gesehen in der Simson-Serie und der hat es bei mir gemacht. Er hat das in der Community getan ja, und er kann es auch bei dir tun. Ich habe, da war ähm, JD, ja? der schreibt, es ist gerade absolut ermutigend für mich. Ich dachte immer, warum nimmt Gott die Leiden nicht einfach weg? Aber jetzt verstehe ich, dass er dadurch zum Ziel in meinem Leben kommt. Ja, wunderbar. Und außerdem sagte mir auch noch jemand, dass er die letzte Predigt gehört hat und gerade ja, dabei ist, sich einen Bus äh, an den Start zu holen und die wollen halt rumgehen und Leute mit Jesus für Jesus erreichen äh, und die Predigt hat halt voll eingeschlagen. Für diese Person freut mich wirklich riesig. Ähm, 
was ich hier vorhabe, ist einfach nur, dass ihr Gottes Wort hören könnt. Ich glaube, wir haben das so nötig, ja, und ich hoffe einfach, dass er was verändern kann, dass wir einfach nicht nur hier irgendwelche Worte hören, sondern dass wirklich Veränderung in Leben passiert. Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch für eure Kommentare und eure Nachrichten und dass ihr anderen auch zeigt, wenn etwas ähm, passiert. Ich glaube, dass diese Botschaft, ja, die wir jetzt hören werden für die kommenden Monate, dass die wichtig ist. Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem starken Süßigkeit. Ja, ich möchte dir das Licht zeigen in der Dunkelheit, bevor es überhaupt anfängt zu dämmern. Denn, da bin ich hundertprozentig überzeugt, die Dämmerung kommt. Und auf gut Deutsch heißt es also, den Rucksack voll machen, ja, vollpacken, bevor wir loslaufen. Wir brauchen Proviant. Wir müssen uns mit Gottes Zusagen voll machen, damit wir die dunklen, kalten Stunden der Nacht, dass wir die durchstehen können. Und um das zu, äh, zu tun, ja, möchte ich zusammen mit uns hier einen Bibeltext durchlesen und zeigen, einen Augenblick zeigen, wo Jesus Christus in den dunkelsten Stunden, ja, wirklich in den dunklen Stunden, muss man vielleicht so sagen, seines Lebens war. Und das ist Karfreitag von 9 bis 12 Uhr. Und ich sage bewusst nicht die dunkelsten Stunden, weil die dunkelsten, das waren die, die darauf gefolgt sind, ja, von 12 bis 3 Uhr. Und die Szene ist folgendermaßen, ja, das ist in Lukas 23, ähm, da ist unser geliebter Heiland, ja, und ich nenne den gerne so, und vielleicht ist das Altdeutsch, aber alles gut, ja, es das heißt einfach Heilsbringer oder Retter oder Befreier. Also der geliebte Heiland, ja, der hängt am Kreuz, festgenagelt an Händen und Füßen. Und stell dir das einmal vor, du trägst dein eigenes Körpergewicht durch Nägel, die deine Hände und Füße durchbohren. Vorher war er so stark gefoltert worden, dass Freunde ihn wahrscheinlich nicht mehr wiedererkennen würden, wenn sie jetzt an einem Weg vorbeigehen würden, wo er hing am Kreuz. Und über ihm, da steht die, die alles rechtfertigende Beschuldigungsschrift, ja? Der König der Juden. Wow. Unfassbar, was für ein Verbrechen. Und mit ihm gekreuzigt, ja, wir können das lesen in Lukas 23, ich lese vielleicht kurz mal die, die Verse vor. Ja, da wurden noch andere zwei Personen mit ihm gekreuzigt. Lukas 23, Vers 32. Und es wurden auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, mit ihm, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur rechten und den anderen zur linken Seite. Jesus aber sprach, und da kommen wir zu. Und Vielleicht kurz, um das zu verstehen, wer hier mit ihm gekreuzigt wird, was das für Personen waren. Ja, ich denke, das ist nämlich wichtig, um den Ausgang der Geschichte wirklich zu verstehen. Im Matthäus-Evangelium, da werden die Kagurgos genannt. Das heißt Übeltäter. Ja? Kagurgos, da ist das Wort Kakos drin. Die hatten Kakos gebaut. Ja? Die hatten schlechte Sachen gebaut. Ähm, aber die hatten noch ein bisschen mehr gemacht als das. Ja, in Matthäus und Markus, da werden wir sehen... Oder sehen wir besser gesagt, dass das, ähm, sorry, ich hatte es eben falsch gesagt, die werden in Lukas, werden die Übeltäter genannt. In Matthäus und Markus werden die äh, Räuber äh, genannt, aber das Wort dahinter, das heißt Lestes. Ja? Und das muss man mal ver verstehen, was es bedeutet. Ein Lestes, das ist jemand, der ist ein bisschen mehr als nur ein Dieb ja, oder ein Räuber. Das ist ein, ähm, ein Dieb, heißt auf, auf Griechisch Kleptes. Und in Johannes 18, Vers 40, da erfahren wir, dass der Barabbas, das war auch ein Lestes. Das bedeutet, 
der war ein politischer Revolutionär oder ein Aufrührer oder ein Rebell. Ja? Markus 15 zum Beispiel unterstreicht auch diesen Gedanken. Ähm, was hatte Paul Barabbas denn getan? Er hatte einen politischen Aufruhr gemacht und dabei jemanden umgebracht. Die, diese Übeltäter, die also neben Jesus Christus am Kreuz hangen, das waren nicht irgendwelche kleinen römischen Taschendiebe, sondern das waren wahrscheinlich jüdisch-politisch motivierte Zeloten. Ja? Das waren welche, die wollten Rom stürzen. Und das bedeutet erstens, dass das nicht irgendwelche heidnische Analphabeten waren, die irgendwie aus ihrer Räuberhöhle gekrochen kamen, sondern das waren welche, die, die intellektuell und religiös einiges auf dem Kasten hatten. Und außerdem waren die politisch motiviert und wollten die römische Besatzungsmacht ähm, brutal angreifen. Die gingen, vielleicht hätten die sogar gemordet, einer von den beiden, ja, wie der Barabbas. Und die hatten wahrscheinlich für das jüdische Reich kämpfen wollen und gekämpft, aber mit Gewalt. Und zweitens verstehen wir jetzt auch, warum Jesus in der Mitte hängt. Zur linken und zur rechten Seite haben wir eben gelesen. Jesus in der Mitte. Was wollte man machen? Man wollte ihn als den Anführer dieser ganzen aufrührerischen Zeitgeistes machen ja, oder sehen. Man wollte den einfach so da, dazwischen mengen. Und Jesus hatte das übrigens auch sehr offen angesprochen. Nämlich als sie ihn im Garten Gethsemane den greifen wollten, da hatte der da gesagt, ja, seid ihr ausgezogen wie gegen einen Aufrührer, ja, gegen einen Lestes, genau sowas, ja, mit Schwertern und Stöcken, um mich zu fangen. Ja, und der ganze Gerichtsprozess ging auf jeden Fall von römischer Seite immer über diese Argumentationsschiene. Er hat gesagt, das ist der König der Juden. Ja, er hat gesagt, er ist ein König. Pilatus, der macht hier bald eine ganz schön fette Revolution. Und so hatte man ihn halt ganz bewusst mit diesen zwei jüdischen Verbrechern zusammen gekreuzigt. Und was man damit sagen wollte, ist, dass er mit denen auf einer Stufe war. Meine Frage an dich ist, Hast du auch schon mal erlebt, dass man dich einfach mit in den Topf reingeworfen hat? Dass du angeklagt wurdest für Dinge, die du überhaupt nicht getan hattest? Aber weißt du was? Das ist genau der Augenblick, wo wir scheinen sollen. Ja, wenn du angegriffen wirst, dann zeigt sich nämlich am besten, wer du bist. Das ist genauso, wie wenn du eine, eine Orange presst, dann kommt raus, was drin ist. Und wenn eine Person angegriffen wird, dann offenbart sich der Charakter. Und deswegen, sieh diese Umstände als nicht als Hindernis, sondern als Chance, als Beschleuniger, ja, als Katalysator. Was macht Jesus Christus in dieser Situation? Sagt er, hey Leute, ihr habt das alles total falsch verstanden. Ja, Ich bin ganz anders als die beiden hier. Ich wollte das alles friedlich machen und so weiter. Das ist Verleumdung, was ihr hier macht. Nee, er rechtfertigt sich nicht, sondern er sagt Worte, die den Unterschied zwischen ihm und den beiden sofort klar machen. Was sagt er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater. Er weicht keinen Zentimeter davon ab, wer er wirklich ist. Er verleugnet nicht seine Identität. Und auch du musst nicht aufgeben, wer du bist. Aber es geht noch weiter. Wenn er sagt, die wissen nicht, was die tun, dann wollte der damit nicht zynisch irgendwie ausdrücken, hey, die haben keine Ahnung, ja, äh, sondern er zielt auf was ganz Besonderes ab. Und diese Aussage ist einer der selbstlosesten Aussagen, die ein Mensch je gesagt hat. Verraten, gekreuzigt und verleumdet. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und was wollte Jesus damit bezwecken? 
Vielleicht schauen wir mal im Geiste nochmal auf das Gesicht des Anführers, äh, des Aufrührers. Der muss sich gedacht haben, sag mal, geht's noch? Der ist doch total von Sinn, ja? Der, der will, dass die gerettet werden? Zur Hölle mit denen, ja? Die stecken hier mit den Römern unter einer Decke, die machen schön, immer schön weiter und so weiter. Ich bin der Einzige, der hier ein bisschen mal was gekämpft hat und jetzt werde ich hier getötet. Nee, Jesus wollte Israel retten. Und was für ein Unterschied zu den anderen beiden Revoluzern. Jesus wollte die Juden in eine juristische Kategorie stecken, dass sie im Gericht Gottes noch eine Chance hätten. Und dafür müssen wir vielleicht mal kurz äh, ein bisschen ins Alte Testament gehen. Ja, Im Alten Testament, da hast du in, 1. Mose, äh, in 4. Mose 15, da wird ein Unterschied gemacht, ob du aus Versehen etwas getan hast oder im vollen Bewusstsein, ja, um Wissen aller Tatsachen. Und man, man, man macht einen Unterschied zwischen willentliche Sünde und versehentliche Sünde. Ja, ver, versehentliche Sünde, ähm, das bedeutet, dass du bestimmte Regeln von bestimmten Regeln vielleicht nicht wusstest, dass sie existieren oder du hast etwas aus Versehen getan. Und willentliche Sünde, die werden vorsätzlich begangen. Ja, mit erhobener Hand heißt es auch im Alten Testament. Ja, es gibt die Absicht zu sündigen und eine Zeit der Überlegung vor der Tat. Und willentliche Sünde, die können nur in Unterdrückung des Gewissens und trotz der Appelle des Gewissens begangen werden. Und das bedeutet, dass du weißt, dass etwas falsch ist, aber du tust es trotzdem. Und dafür gab es im Alten Testament keine Vergebung. Und Jesus Christus sagt also durch seine Worte, dass sie nicht wissen, was sie tun. Und damit waren sie unwissende Täter. Und das war wichtig, damit ihnen noch einmal vergeben werden konnte. Und genau das ist auch das Argument, was der Petrus dann hinterher in Apostelgeschichte 3 aufgreift und sagt, um das Volk zur Buße zu führen. Ja? Der sagt, Brüder, ich weiß, ihr habt das gemacht in Unwissenheit. Ja? Genau wie eure Obersten. Und das hätte er nicht sagen können, wenn Jesus Christus nicht diese Tür geöffnet hätte. Und die Konsequenz dieser ersten Worte des Herrn Jesus am Kreuz war, dass in der Postgeschichte 2000 Menschen sich bekehrt haben. Und ähm, Paulus greift das auch nochmal auf. Ja, Im ersten Korintherbrief, da sagt er in Kapitel 2, dass die, die Obersten oder die Fürsten, wenn sie, wenn sie den Jesus erkannt hätten, dann hätten sie wohl nicht den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt. Die Obersten haben den Messias nicht erkannt, weil sie keine Gottesfurcht hatten oder auf jeden Fall eine gespielte Gottesfurcht hatten. Aber durch dieses Wort, was der Jesus hier sagt, wird eine andere Person erkennen, wer er ist. Und es ist einer der Verbrecher, der neben Jesus Christus hängt. Aber zuvor muss noch was anderes passieren. Nämlich, Jesus Christus wird schweigen. Und es ist Interessant, dass unser Schweigen manchmal mehr sagt als unsere Worte. Das ist zum Beispiel auch so in der Musik, ja, dass manchmal die Pausen viel wichtiger sind als die Noten, die wir spielen. Oder dass in der Geschichte Spannung erzeugt wird dadurch, dass etwas nicht gesagt wird. Ja. Aber bevor wir, das ist ganz wichtig, bevor wir jetzt ins nächste Extrem fallen, ganz kurz hier nochmal eine Sache über das Thema Worte und Taten. Ich denke, das ist sehr wichtig. Wie stehen Worte und Taten zueinander? Ja, du hast vielleicht schon mal den Satz gehört, predige das Evangelium, falls notwendig, gebrauche Worte. Und das klingt super gewitzt, ist aber fehlleitend. Warum? Ich würde sagen, was richtig ist, ist, man kann das Evangelium mit tausend Worten predigen und mit einer Tat zerstören. 
Aber das ist was ganz anderes. Warum? Weil der erste Satz, der beinhaltet die Behauptung, dass du das Evangelium predigen kannst, mit oder ohne Worte. Und Worte werden dann fast als ein Hindernis gesehen. Ja? Mit der Logik so ein bisschen, ja hier, predige nicht rum und so weiter, sondern leb Christus. Und dann werden die anderen schon kommen und dir Fragen stellen. Aber das stimmt nicht. Warum? Weil Jesus Christus hier auf der Erde gelebt hat. Und sein Leben war per Definition das Christlichste, was du dir vorstellen kannst. Warum? Weil er der Christus war. Und trotzdem hat keiner an ihn geglaubt. Selbst seine eigenen Geschwister nicht. Warum? Am Anfang. Weil jeder mit sich selbst beschäftigt ist. Und es einem einfach nicht auffällt, ob jemand tadellos einfach lebt. Es bekehrt sich keiner durch Verhalten. Warum? Weil die Bibel sagt, der Glaube ist aus der Verkündigung und die Verkündigung durch das Wort Gottes, das ist Römer 10. Aber was unheimlich wichtig ist, dass nachdem du gepredigt hast, du auch danach lebst, was du gepredigt hast. Und das ist genau das, was Jesus Christus ab jetzt tun wird. Er wird diese Vergebung ausleben. Er wird nicht anfangen zu streiten, obwohl die heftigsten Anklagen jetzt gegen ihn gerichtet werden. Und ähm, vielleicht sollten wir mal kurz zu äh, Matthäus 27 wechseln, weil da sehen wir ein bisschen mehr, was, was gesagt wird. Und zwar ähm, können wir vielleicht kurz lesen von Vers 39 an. Die vorübergehen aber lästerten ihn, indem sie ihre Kopfe schüttelten und sagten, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Und wenn du Gottes Sohn bist, so steig herab vom Kreuz. Ebenso aber auch spotteten die Hohenpriester samt den Schriftgelehrten und die Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige jetzt vom Kreuz herab und wollen an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn doch jetzt, wenn er ihn begehrt, denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Und auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Also mal kurz, um sich das vorzustellen. Dieser Verbrecher, der hängt an einem Kreuz und er hört Jesus Christus dieses erste Wort sagen, Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Und er ist in der gleichen Situation, er fühlt körperlich die gleichen Schmerzen. Und wir wissen nicht ganz genau, ob beide Räuber geschmäht haben oder nicht. Ja? Ähm, aber lass uns mal so vorstellen, am Anfang hat er noch Christus geschmäht, aber dann hat es eine Kehrtwendung in ihm gegeben. Und wie ist es passiert? Ja? Also er fühlt die gleichen körperlichen Schmerzen wie Jesus Christus und er realisiert, was es für einen Menschen bedeuten muss, diese Worte auszusprechen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was, was, was sie tun. Und vielleicht hat er sich gedacht am Anfang, ich glaube, ich höre nicht richtig. Ja, das musste er ja irgendwie zynisch gerade gesagt haben. Und was er jetzt macht, der beobachtet diese ganze Szene. Und da kommen Leute vorbei und haben irgendwie einen totalen Hass auf diesen Menschen. Und er hatte ja die Überschrift über dem Kreuz gesehen, der König der Juden, Juden. Und das bedeutet, dass er wusste, dass jemand gekreuzigt wurde, weil er einen ziemlich hohen Anspruch hatte. Er hat sich vielleicht gedacht, pff, der denkt, dass es ein ganz toller ist. ja? Der denkt, das wäre ein König. Aber wie gesagt, wenn du Hunger hast, wenn du durstig bist, physisch an dein Limit kommst, ja, du quasi wie die Orange ausgepresst wirst, dann kommt wirklich raus, was in dir drin ist. Und deswegen beobachtet er jetzt diesen Menschen, selbst unter Qualen, diesen Menschen, der einen so hohen Anspruch hatte. Und zuerst fällt ihm, wie gesagt, auf, dass da Menschen sind, die einen unheimlichen Hass gegen ihn haben. Aber das Wunderbare ist, 
dass Gott diesen Hass jetzt benutzt, um diesem armen Verbrecher, der sich das alles anschaut, das Evangelium zu verkünden. Ja, es wird oft über die, über die sieben äh, Worte am Kreuze gepredigt, was Jesus da gesagt hat, und das ist wunderbar. Aber ich möchte vielleicht einfach nur über dieses erste Wort sprechen, was er gesagt hat und wie Gott dann die Stille und sogar den Hass seiner Feinde benutzt hat, um einen Menschen zu bekehren. Wie diese ganze dunkle Situation benutzt wurde, um Licht hervorzubringen. Und das Erste, was sie sagen, ist, dass er den Tempel abbrechen würde. Ja? Der Verbrecher, der muss sich wahrscheinlich gedacht haben, ah, er hätte jetzt nicht gedacht. Ja? Ich hätte gedacht, dass der, der wollte ein König sein. Das ist nicht so schlau, wenn du gerade ankommst, willst ein König werden und äh, sagst hier, ich reiße jetzt erstmal einen Tempel ab. Da hat sich gedacht, der wollte wahrscheinlich ganz adrett und würdig da auftreten. Aber denkt sich jetzt plötzlich, der Mann hier neben mir, der scheint ziemlich Dampf gegeben zu haben. Und ganz schön das System in Frage gestellt zu haben. Und ich könnte mir vorstellen, das hat den auch ein bisschen sympathisch gemacht, ja? Aber das hat ja Jesus ja gar nicht gemeint. Ja? Er hat ja gar nicht gesagt, dass er den Tempel zerstören würde, sondern er hatte gesagt, zerstört ihr den Tempel und dann werde ich ihn wieder aufbauen. Und damit hatte er seinen Körper gemeint. Er hatte gemeint, dass selbst wenn sie etwas so etwas Dunkles tun würden, wie ihn zu töten, daraus Licht hervorkommen würde. Auferstehung. Aus dem Fresser würde Fraß kommen, aus dem starken Süßigkeit, aus dem Tod, das Leben. Der Ausspruch von Jesus Christus, dass sie den Tempel zerstören sollten und ihn wieder aufbauen würde, zeigt aber auch noch eine ganz andere Sache, die, denke ich, sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, dass man Jesus Christus nicht oberflächlich zuhören konnte. Seine Art und Weise zu reden, die verbat es einfach, nur mit einem Ohr zuzuhören. Und so ist es heute auch noch. Ja, viele lesen die Bibel einfach sehr oberflächlich und kommen deswegen auch zu ganz falschen Schlussfolgerungen. Wir müssen uns hundertprozentig auf Jesus Christus einlassen, wenn wir den tiefen Sinn der Bibel verstehen möchten. Ja, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis und nicht nur eine akzeptantes Herrn oder irgendwie ein gelegentliches Zuhören oder so. Geistliche Wahrheiten sind einfach viel zu tief, als dass man sie einfach nur oberflächlich so abwickeln könnte. Zum Beispiel das Nächste, was sie ihm ankreiden. Gottessohnschaft. Das ist keine oberflächliche These. Entweder er ist Gottes Sohn oder nicht. Aber was sagen sie? Wenn du Gottes Sohn bist. Und das kommt direkt aus der Waffenkammer des Teufels. Ja? Schon in Kapitel 4 in Matthäus hatte der Teufel genau das gesagt. Ja? Mach aus diesen Steinen Brot. Wenn du Gottes Sohn bist. Und sie sagen hier, noch nicht einmal, wenn du Gottes Sohn bist, sondern was die hier sagen, das ist, wenn du ein Sohn Gottes bist. Ja? Wenn du ein Sohn Gottes bist, da fehlt der Artikel im Griechischen. Wenn du also ein Favorit des Allerhöchsten bist, das wollen die im Endeffekt sagen. Wenn du so ein tolles Kerlchen von ihm bist, dann mach das doch. Und dann sagen sie, dass sie an ihn glauben würden, wenn er jetzt von dem Kreuz heruntersteigen würde. Sie sagen also, dass es für sie ein schlüssiges, endgültiges Zeichen vom Himmel wäre, wenn er es schaffen würde, in diesem Zustand sich davon zu befreien und vom Kreuz runterzukommen. Und natürlich war das eine Lüge. Warum? Weil Jesus Christus das noch viel schwieriger gemacht hat. Nämlich zu sterben und nach drei Tagen aus dem Tod aufzuerstehen. Ja? Was ist einfacher? Wenn du halb tot bist, und von einem Kreuz runtersteigst oder wenn du tot bist und aus dem Tod auferstehst. Und das Letztere hat er getan. 
Jesus Christus ist nach drei Tagen aus dem Tod auferstanden und die Soldaten am Grab, ja, die haben das genau gesehen, die haben den anderen das erklärt, aber die haben einfach versucht, die Sache zu vertuschen. Und dieses ganze Fluidum, diese ganze, diese ganze Hass, diese, diese Falschheiten, das Ganze, der Verbrecher, der schaut sich das alles an. Und wisst ihr was? Verbrecher sind böse, aber eines sind sie nicht. Dumm. In der Regel haben die sogar ein ziemlich gutes Menschengespür. Natürlich, damit man besser klauen kann, ja, besser Verbrechen ausprüfen kann und so weiter. Da musst du Menschen schon ein bisschen fühlen. Und der realisiert natürlich, dass hier irgendwas ein bisschen komisches passiert. I mean, warum würden sonst hohe Priester oder, oder Schriftgelehrte oder Älteste zu so einem Schauplatz kommen? Ja? Das war absolut nicht heilig, wo ein Mensch getötet wird. Und warum würdest du selbst deinem größten Feind, nachdem du ihn gefoltert hast und ans Kreuz gehangen hast, noch emotional bedrängen? Aber hier sehen wir wieder inmitten der totalen Dunkelheit, kommt etwas Wunderbares zum Vorschein. Die glauben, dass sie ihm Böses antun, indem sie jetzt über ihn spotten. Und in der Tat ja, war das fürchterlich für die Seele des Herrn Jesus. Aber zu gleicher Zeit evangelisierten sie auch den Verbrecher, der neben ihm stand. Ja, was sagen sie? Sie sagen, andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Andere hat er gerettet? Sie geben zu, dass der andere Person aus einer Notlage geholfen hatte. Im Grunde genommen sagen sie, dass es stimmt, dass er die ganzen Wunder und so weiter getan hat. Dass er so vielen Menschen beigestanden hat. Sie bekundeten seine moralische Herrlichkeit. Aber warum war er denn am Kreuz? Warum bekam er denn nicht den Nobelpreis? Warum bekam er keine hohe Stellung im Tempel, sondern wurde erhöht auf einem Kreuz? Weil sie ihn hassten. Gott benutzte diesen Augenblick, als die dunkelsten Falten des menschlichen Herzens sich öffneten, um zu evangelisieren und seinen Sohn zu verherrlichen. Ja? Dann versteht man auch so Sachen wie, wie, wie Sprüche 16, ja, wo der Herr sagt, dass er alles zu seinem Zweck gemacht hat ja, und auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Sich selbst kann er nicht retten. Das haben sie über ihn gesagt. Da hing einer, der sich selbst nicht retten konnte. Natürlich hätte er runtersteigen können, aber er wollte es nicht. Er konnte es nicht aus Liebe. Ja, wie der Widder zum Beispiel in der Geschichte von Abraham in 2. Mose 22. Der wurde festgehalten in den Hörnern, von, durch seine Hörnern, in diesem Busch. Und da wurde er geopfert anstatt des Isaks. Oder der hebräische Knecht, der sagte, ich will nicht frei ausgehen ohne meine Frau und meine Kinder. Ich will nicht leben, sagte Christus mehr oder weniger. Ich will nicht leben, wenn dafür der Sebastian, die Sarah der Ben ewig verloren gehen. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Es ist wie eine Überschrift über dem Leben Jesus Christus. Es ist einer der herrlichsten Aussagen über Jesus Christus. Und sie wurden gesprochen von den gottlosesten Menschen zu der gottlosesten Zeit. Die das gesagt haben, die hätten Jesus am liebsten aufgefressen. In dieser Stunde des Menschen, ja, in dieser fürchterlichen Zeit. Weil genau da der Kampf fraß aus dem Fresser und aus dem starken Süßigkeit. Die Feinde bestätigen die Herrlichkeit Gottes. Ist es nicht Wahnsinn? Ja. Halleluja. Und der Verbrecher, der hört es. 
Und es kommt noch besser, ja? Es kommt noch besser. Die Evangelisation geht nämlich weiter, ja? Die sagen, er vertraute auf Gott. Was ist das denn, bitteschön? Er vertraute auf Gott? Die geben zu, dass Jesus Christus jemand war, der gottesfürchtig war, der sein ganzes Leben auf Gott ausgerichtet hat und Tag für Tag mit Gott durchs Leben ging. Wie konnte man denn einen solchen Menschen erstens mal ans Kreuz schlagen, aber dann auch noch mit Worten so fertig machen, während er am Sterben war? Allein ihr Verhalten hätte sie erschrecken sollen. Ja, sie hätten sich, sich fürchten sollen vor ihren und schämen sollen vor ihren geballten Fäusten. Es hätte ihnen außerdem auffallen sollen, dass sie Psalm 22 am Zitieren waren. Ihr wisst ihr, die, die Volksmengen, die hatten keine Ahnung. Ja? Und es waren aber jetzt nicht, das war jetzt, was ich gerade gesagt habe, ja, er vertraute auf Gott, das waren ja nicht die Volksmengen, die das gesagt haben, sondern die Schriftgelehrten. Und das heißt, die waren sich völlig bewusst, was die da gerade sagten. Aber die merkten das nicht. Warum? Weil sie ein falsches Bild der Metageschichte hatten. Die große Geschichte, die zählt nämlich. Und die legten diese Psalmen überhaupt nicht messianisch aus und liefen deswegen völlig in die Irre. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt. Das ist einer der härtesten Angriffe, der ein Mensch ertragen kann. Du gehst gerade durch die Schule Gottes und andere benutzen die Situation, um zu zeigen, dass du keine Beziehung zu Gott hast oder dass Gott gegen dich ist. Ja, zum Beispiel der, der König David, ja, das war einer der schlimmsten Schmerzen für ihn, ja, dass man Gottes Schweigen als Argument gegen seine Treue richtete. Er nennt das in, in, einem, in einem Psalm 42, nennt er das Gefühl eine Zermalmung, ja, wie eine Zerspaltung, eine Zersplitterung der, der Gebeine oder der, seines, seines Knochengerüsts. Ja. Wie Zermalmung in meinen Gebeinen ist der Hohn meiner Bedrängung, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist denn nun mein Gott? Denken wir auch manchmal, dass Gott uns verlassen hat, weil er uns nicht direkt hört? Dann will ich dir vielleicht kurz den Denkfehler zeigen. Ja, es gibt nämlich ein kleines Wort, das den Unterschied macht. In Psalm äh, 22, der wurde nämlich hier falsch zitiert. Ja? Ähm, der Psalm 22 und andere Psalmen, die sagen, dass Gott die errettet, die auf ihn vertrauen. Okay? Aber es steht da nicht das Wort jetzt oder sofort. Und das ist genau diese teuflische Bibelauslegung, die der Satan benutzt, um den Herrn auf dem Dach des Tempels, als er da ist in Matthäus 4, um ihn zu versuchen. Gott wird dich bewahren. Spring doch jetzt vom Tempel runter. Der Teufel will, dass du Gottes Zusagen nicht mehr glaubst, weil er sie nicht sofort erhört. Hat Jesus, oder besser gesagt, hat Gott hat Gott Jesus Christus nicht erhört? Wurde der Gerechte im Stich gelassen? Das wäre fürchterlich. Absolut nicht. Er musste durch die Leiden gehen. Aber nach drei Tagen riss Gott das Grab auf und bestätigte ja vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt die moralische Reinheit seines Sohnes. Ja? Leben erbat er, mir, äh, erbat er von dir und du hast sie ihm gegeben. Ja, Länge der Tage immer und ewiglich sagen die Psalmen zum Beispiel. Oder Gott sagt, durch den Mund von, von Jesaja sagt er, zur Zeit der Annehmung habe ich dich erhört. Jesus Christus wurde erhört. Ja? Gott hat nicht zugelassen, dass, wie der Hebräer das zum Beispiel auch sagt, dass sein Frommer die Verwesung sehe. Ja? 
Er hat ihn erhört, wegen seiner Frömmigkeit. Das ist genau diese Frömmigkeit hier, genau dieses Gottvertrauen, was sie oder der Teufel, der dahinter stand, hier in Frage gestellt haben. Doch, Jesus Christus wurde erhört. Eine Frage vielleicht an dich. Stellen Menschen auch ungerechterweise deine Person, deine Motive, dein Gottvertrauen in Frage? Weil du gerade vielleicht von deinem Vater einen Auftrag der Leiden bekommen hast, dein kleines Paket an Leiden? Ich möchte einfach sagen, halte durch. Der Engel des Herrn umlagert die, die ihn fürchten. Lass deine Furcht vor Gott nicht durch andere ungläubige Nichtchristen oder auch gottlose Christen durcheinander bringen. Bleib auf Kurs. Ja? Gott will etwas Großes aus dieser Situation machen. Er will aus dieser Dunkelheit Licht hervorbringen. Ja? Er baut nicht äh, parallel zu dieser Situation einen Lösungsweg auf. Diese Situation ist der Lösungsweg. Gott baute nicht eine Brücke über das Rote Meer, ja, um das Volk Israel hindurchzuleiten. Er bereitete einen Weg im Meer. Im Meer ist sein Weg und seine Pfade sind in großen Wassern und seine Fußstapfen sind nicht bekannt. Aber lass uns vielleicht äh, wieder auf den Verbrecher schauen. Ja, was passiert da gerade? Alles ist dunkel, das haben wir jetzt gesehen. Alle sind am Lästern und doch wirkt Gott. Und zwar in dem Herzen von diesem Schurken. Ja? Ungesehen platzt da jetzt innerlich gerade eine Atombombe. Eine Weltanschauung bricht zusammen. Und die Auferstehungswelt findet seinen Anfang. Der Revoluzzer, ja, der getrennt ist von der, von der Welt, die stehen ja alle vor ihm, er ist auf dem Kreuz, der merkt plötzlich ganz klar, ja, da ist ein Unterschied zwischen all denen hier, all diesen feinen Menschen, die da vor mir stehen, und mir. Und er merkt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Der hatte nichts mehr zu verlieren und deswegen denkt er auch ohne Rücksicht auf Verluste nach, was die anderen nicht gemacht hatten. Die waren alle verstrickt in ihren Beziehungen. und Ach nee, das kannst du nicht so denken, oh, das kannst du nicht so glauben, da wirst du rausgeschmissen und so weiter. Nee, da sagt er, das ist egal, ich, mehr als kreuzigen kannst du mich nicht. So, und was er am Anfang schon gesehen hatte, der hatte einen theologischen Unterbau, der verstand ein bisschen was. Und er denkt darüber nach, das Reich Gottes, Israel, der Messias, Gott auf der Erde. Meine Metageschichte hat mich zum Schwerverbrecher gemacht. Dieser Mensch, ja, der ist aber komplett anders. Und die Worte... Die Worte dieses Menschen, ja, die, die brennen ihm im Herzen. Vergib ihn, vergib ihn. Das ist doch nicht normal, das ist übermenschlich. Und was die Umherstehenden sagen, ja, das unterstreicht ja alles nur noch, was er gesagt hat. Und er sagt, er wäre Gottes Sohn. Und das Furchterregende ist, dass der auch so gelebt hat und jetzt auch noch so stirbt. Mit Vergebung im Herzen. Und Psalm 130 sagt, bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet werdest. Dieser Schwerverbrecher, der, der hat eine Schale, die war so hart wie ein Panzer. Ja, der, konnte, der, der fluchte noch, als man ihn kreuzigte, da war nichts mit rumheulen. Der scheute keinen Menschen, der fürchtete niemanden. Und lernt plötzlich eine Macht kennen, die sein Leben komplett auf den Kopf stellt. Die Furcht des Herrn. 
Und die wirkt wie ein Dynamit in dem Feuer seines Herzens. Und in ihm, da explodiert es jetzt, ja. Dieser Mensch hier, der neben mir ist, das ist der Messias. Die bringen hier gerade den Messias um. Das ist der verheißene König. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Plötzlich, da sieht er hinter diesem zerfetzten Menschen, in ihm sieht er die Person, die seine einzige Hoffnung ist. Ein Mann am Kreuz, die einzige Hoffnung. Und das Erste, was er tut, das ist, dass er sich trennt. Er trennt sich von seinem Kollegen. Er sagt, ich, ich wähle die Furcht des Herrn. Und du, mein ehemaliger Kollege, ganz offensichtlich nicht. Sonst würdest du nicht so über den sprechen. Die Furcht des Herrn gibt ihm diese Einsicht, zeigt ihm, wer Jesus Christus wirklich ist und wer er ist und auch den Weg. Das ist der König. Ich bin ein Verbrecher und der Weg ist was? Es gibt nur Gnade. Es, es kann nur über Gnade gehen. Er sagt, gedenke meiner, Herr, wenn du in deinem Reiche kommst. Was er sagen will ist, wenn du in der Zukunft kommst, dann habe ich vielleicht den Wunsch, kann ich irgendwie, kannst du irgendwie an mich denken, irgendwie untertan sein in deinem Reich. Und Jesus Christus beantwortet alle vier Punkte mit Superlativen. Ja? Nicht in der Zukunft, sondern heute wirst du. Ohne Wenn und Aber. Nicht mein, mein Untertan sein, ja? sondern mit mir zusammen sein, wie ein Freund. Und nicht in meinem Reich, sondern im Paradies. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was muss da die Sonne in dem Herzen aufgegangen sein? Ja, dieser Schwerverbrecher, der hat sich gedacht, vorher durch seine eigenen Bemühungen, ja, sein kleines Paradies hier auf der Erde aufzubauen, wollte vielleicht das Reich hier auf der Erde aufrichten, damit der König kommen kann. Und jetzt? hängt er am Kreuz und alles ist aus. Er hat alles verbockt. Die anderen hatten ihn vielleicht verraten, man weiß nicht, auf jeden Fall haben sie nicht mitgemacht. Aber jetzt merkt er, dass dieses Kreuz, wo er dran hängt, diese Situation, der Schlüssel zu seinem Glück war. Das Kreuz wurde sein Rettungsort. Niemals hätte er die Chance gehabt, ja, so nahe bei dem Messias vorher zu sein. Ja, draußen hätte der noch nicht mal erkannt, der hätte wäre überhaupt nicht mit dem zusammengekommen, hätte ihn gar nicht interessiert. Aber hier am Kreuz, durch seine unsagbaren Schmerzen, verstand er die Tiefe der Worte des Herrn. Draußen hätte der niemals ruhig mit dem reden können. Ja, Jesus war immer bedrängt gewesen von, von den Massen und so weiter. Aber hier am Kreuz hatte drei Stunden Privataudienz mit Jesus Christus. Der Ort war furchtbar, aber die Gemeinschaft, die war unvergleichlich. Genauso wie, wie David ja, mit seinen Leuten oben in der Höhle, ja, als er verworfen war von dem Volk. Die Höhle war sicherlich nicht ein angenehmer Ort, aber die Gemeinschaft da oben, die war der Hammer. Da haben sie sicherlich noch lange drüber gesprochen, ja, als die hinterher im Königspalast waren. Und mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ja, lass uns oder lass mich dich vielleicht ermuntern, dass Gott selbst durch deine dunkelsten Umstände Herrlichkeit hervorbringen will. Du bist nicht durch Zufall da, wo du jetzt bist. Es ist kein Zufall, dass du im Krankenhaus bist. Es ist auch nicht ein Zufall, dass du vielleicht eine Person verloren hast. Es ist kein Zufall, dass du vielleicht gerade ruiniert wurdest. Es sind nicht Umstände, 
die der Herr umgehen muss, ja, um dich zu segnen, sondern er benutzt diese Umstände, um daraus Herrlichkeit hervorgehen zu lassen. Gott hat einen Weg im Meer, auch für dich. Er holt aus dem toten Löwen, ja, holt er Süßigkeiten hervor. Er spielt auf verstimmten Instrumenten ein perfektes Lied. Und er macht aus diesem Übeltäter hier, macht er einen Wohltäter. Und jetzt sagst du vielleicht, jo, ähm, was konnte der denn noch Großes machen da am Kreuz? Und vielleicht denkst du, das ist auch deine Situation. Ja? Was soll ich denn jetzt hier noch machen im Krankenhaus? Oder ich bin depressiv und meine, selbst meine Freunde halten es kaum noch aus mit mir. Ich habe einen Job verloren. Und alle glauben, dass ich, dass ich nie mehr aus dieser Situation rauskomme. Dann lass mir dir zurufen. Es geht nicht darum, ob du aus dieser Situation rauskommst. Aber eine Sache ist sicher, dass Gott sich in deiner Situation verherrlichen wird und Wunder tun wird. Ja, dieser Schwerverbrecher hat durch seine Umkehr mehr gemacht, als du es dir jemals vorstellen kannst. Erstens hat er Gott massiv verherrlicht. Ja, alle schrien gegen Jesus Christus in diesem Augenblick. Und er, er durchbricht die ganze Szene mit einem einzigen Satz. Ja, der ruft rein, der da, der hat nichts Falsches getan. Was war das für ein Schock? Was war das für eine Wahrheit, die er da in diese Dunkelheit reinrief? Das Zweite ist, dass er ein theologisches Vorbild geworden ist für Millionen von Menschen, die immer und immer wieder genau diese Geschichte gelesen haben und dadurch massiv ermuntert worden sind, wie du vielleicht heute. Und drittens, und das ist sicherlich das absolut Höchste, dass er in diesen schweren Stunden dem Retter der Welt, den Retter der Welt erfrischt hat, wie kein anderer Mensch. Stell dir das mal vor, wie das im Himmel sein wird für ihn. Und er sagt, du warst die Person, die nur wenige Meter neben mir gelitten hat, als ich am Kreuz hing und mich alle verlassen haben. Er hat angefangen, Gott zu fürchten. Und er hat eine Intimität mit Jesus Christus gehabt, wie kein anderer auf dieser Welt. Und vielleicht schaust du dir vielleicht dein Leben an und sagst, ja, ich habe so viel Zeit vertrödelt, wie ich das am Anfang gesagt habe. Und ich kann kaum noch was draus machen. Ja, Es gibt keine Situation, die auswegloser ist, als rechtmäßig an einem Kreuz zu hängen und verurteilt worden zu sein. Aber Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist ein Gott, der Menschen, die noch zur letzten Stunde in den Weinberg gehen, den gleichen Lohn gibt wie die, die von morgens angefangen haben zu arbeiten. Jetzt ist der Tag umzukehren. Jetzt ist der Tag zu sagen, ich gebe nochmal alles. Und wenn es nur ein paar Tage sind, ja, bis Jesus Christus wiederkommt. Die Zeiten werden dunkler, aber wir folgen einem Gott, der aus der Dunkelheit Licht hervorgehen lässt. Ja? Wir wissen, dass Gott aus was Brutalem wie im Löwen Honig hervorbringen kann. Dem Räuber hier, dem wurden am Ende noch die Beine gebrochen. Und Jesus Christus hing zu diesem Augenblick schon tot neben ihm. Aber wenn er auch in seinem Körper ja, durch diese letzten Qualen gehen musste, in seinem Herzen war er schon im Himmel. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. In letzter Sekunde gerettet. Und für immer mit Jesus Christus. Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken Süßigkeit.